0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Wie herkent dat niet? Als je naar je eigen leven kijkt, dat daar een soort van seizoenen in lijken te zijn. Seizoenen waarin het, ja, het zonnetje schijnt, het fijn en goed is. Je hebt weinig te klagen en er veel om blij over te zijn maar ook wel seizoenen, momenten, tijden, periodes. Soms is het weken, soms maanden en soms zelfs jaren. Dat het donker is, dat het duister is... dat je niet zo goed weet wat je met jezelf aan moet... wat je met het leven aan moet, wat je met God aan moet. Als je daar nu middenin zit, dan heb ik een boodschap voor je. Als je net uit die periode komt en zo'n zoen achter de rug hebt... dan heb ik een boodschap voor je. En als je zegt, Marcel, ik heb geen idee waar jij het nou over hebt... dan heb ik een boodschap voor je. Ik ben blij dat je ingeschakeld bent. En ik, ik vermoed dat je de vragen die ik je nu ga noemen... dat je ze zult herkennen of dat er een dag komt dat je ze herkent. Zo'n vraag als waar is Gods genade nou eigenlijk in mijn leven... Waar is die vaderlijke hand op mijn schouder die me bemoedigt en helpt? Ik sta er verdraaid alleen voor. Wie houdt mij vast? Wie helpt mij? Wie ziet me nu eigenlijk werkelijk staan en weet hoe het echt met me gaat? Waarom weten pijn, moeite, verdriet, vragen, gewoon chaos, ruis in mijn bovenkamer... waarom weet dat altijd weer koers te vatten naar mijn hart... En als ik om me heen kijk, lijkt het bij anderen best wel lekker te gaan. Waarom krijg ik het gewoon niet gefixt? Oh, hoe kun je vrolijk in de Heer zijn? Je hebt van die zulke blije vogels. Altijd blij. Is, is er iets mis met mij? Dat ik dat niet heb? Dat ik daar niet bij kan? Dat ik dat niet vatten kan? Geloof ik dan misschien niet genoeg? Waarom voel ik me zoals ik me voel? En waarom mis ik vreugde? Daar wil ik het met je over gaan hebben. Over, over een hart dat zo voelt. Een hart wat een beetje verdwaald is. Een hart wat snakt naar vreugde. Mijn drijf vanavond om hier iets tegen je te zeggen komt uit 2 Korinthen. In die zin, uh, je zult denken, ja dat hebben Gerko en Marcel mooi afgestemd met elkaar. Nou eigenlijk niet. Uh, dat is uh, echt zo gestuurd. Dat ook ik bij 2 Korinthen 1 begin. En... Als je kijkt naar de context van 2 Corinthië, zo die hele gemeente van Korinthe, de brieven die ernaar geschreven zijn, dan is daar een hoop aan de hand in Korinthe. Laat ik dat eerst even zeggen voordat we die tekst beluisteren. Er is een hoop wat niet pluizen is daar. En, en Paulus wint er in zijn brief richting de Korintiërs Niet bepaald doekies om. Nee, niet doekies erom binden. Mest erin. Hij, hij, het is hem duidelijk. Dit moet aangekaart worden. Dit moet besproken worden. Dit kunnen we niet laten glippen. Met de zonde moet gebroken worden. Radicaal. Kappen ermee. Geen seconde langer aan de hand houden. En Paulus is daar vrij duidelijk over. En vrij straightforward. En, en, en wat hij zegt in, 1, in 2 Korinthe 1 vers 24. is: van, ik, 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 ik heb veel gezegd. Ik heb veel geschreven. Ik wacht even om jullie te bezoeken. Alsof hij. Dat staat er niet zo. Maar je krijgt die indruk. Alsof hij de gemeente tijd wil geven. Om ja, tot bedaren te komen. Tot bezinning te komen. Tot bekering te komen. Om te gehoorzamen, om te luisteren naar datgene wat Paulus gezegd heeft. Waar ging het nou Paulus om dan in die Corinthe brief? Wat is zijn drive toen, daar? En uh, toen ik het las, dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk ook mijn drive... hier nu, vandaag, via deze livestream. 2 Corinthe 1, vers 23. Ik roep God aan tot getuige over mijn ziel... dat ik om u te sparen niet weer naar Corinthe ben gegaan. Ik heb even een pas op de plaats gemaakt. Het leek me nu wijs dat ik even mijn gezicht niet liet zien... Niet dat wij heersen over uw geloof. Maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap. Want u staat vast door het geloof. Vreugde, blijdschap, vrolijkheid. Als je dit leest van Paulus. Ook denk het aan die context die best wel spannend is. Gemeente van Corinthe. Is één ding wel heel duidelijk. Vreugde, blijdschap, vrolijkheid. Is niet een soort accessoires in je leven. Want soort, soort, je hebt christenen en die hebben de bonusdeal te pakken. Die hebben ook nog vreugde. Als je, als je kijkt naar wat Paulus hier zegt. dan hoort vreugde, hoort blijdschap. wezenlijk bij het geloof. Zelfs bij een gemeente. waar hij wel wat op aan te merken heeft. zelfs bij een gemeente die echt gecorrigeerd heeft. zelfs bij een gemeente waar we zeggen. Nou, ik zal me even mijn gezicht niet laten zien. Maar. maar, maar, maar. In de ontmoeting met jullie via de brief of face-to-face... -face, wil ik een medearbeider zijn van de blijdschap. Wil ik jullie dienen. Dat raakt het hart van christen zijn. Als het Paulus en zijn apostolische bediening al tekent en kleurt... Dat, dan moet dat jouw en mijn leven ook tekenen en kleuren. Dat het om vreugde gaat. Dat is niet een issue in de marge. No way. Dat is, dat is een kernzaak van christen zijn. En het zijpelt uit de hele Bijbel erdoor. Vreugde, vreugde in God. De afgelopen maanden heb ik wel vaker gesproken over vreugde. Over geroepen tot vreugde. Over hoe je vreugde in God kunt vinden. Um, als dit een onderwerp is wat je aanspreekt... moedig ik je aan om, om deze lezing als een uh, drieluik te zien. En, en, en die andere ook eens beter pakken. Om echt je nog meer te verdiepen in datgene wat God zegt over vreugde. En, en als je ze al kent, dan, dan hoor je misschien bekende klanken. Dan hoor je misschien ook wat nieuwe dingen. Maar als jouw ziel snakt naar vreugde... Nou, dan zou ik zeggen, ga met me mee op reis. Dan gaan we samen op pad. Ik neem je graag mee vanavond. Zodat je leert wat vreugde is. En dat je ervoor leert vechten. Het hink op twee gedachten is in de Bijbel geen goed idee. Als je 1 Koning 18 leest, dan wordt meteen duidelijk... hink op twee gedachten is niet positief. Toch is Paulus ook aan het hink op twee gedachten. Niet bij de Corinthiërs, maar bij de Filippenzen. Filippenzen 1, vers 23 tot 25. Merk je en proef je waar het Paulus bij die gemeente om te doen is. En merk je dat hij op twee gedachten hinkt. Maar niet een twee gedachten geval van uh, dubbelhartigheid... of uh, andere goden navolgen. Nee, dit heeft met een andere vorm van hink op twee gedachten te maken. Wat je bij Filippense ontdekt, is dat 2 Korinther 1 geen slip of de pen was. Dat hij daar iets zei over dat geloof en blijdschap met vreugde. Dat dat er helemaal bij hoort en dat hij dienstbaar wil zijn, mede-arbeiders wil zijn van die blijdschap. Dat was niet... Nou ja, ja, soms schrijf je wat en ik denk ja, ja, dat had ik ook niet kunnen doen. Nee, dat was heel bewust. Daar zat een bedoeling achter. En dat blijkt bij Filippi. Totaal andere gemeente, totaal andere brief. Het, het, het leest anders, het luistert anders. Het is totaal anders. Maar één ding wordt wel duidelijk. 2 Korinthe 1, Filippenzen 1. Hele andere context, hele andere gemeente. Maar beide keren spreekt Paulus over beleidschap. Het gaat om blijdschap in het geloof. Want wat zegt Paulus, Filippen 7 vers 23... want ik word door deze twee gedronken. Ik heb begeerte om heen te gaan, om naar Christus te gaan... om bij hem te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. Daar, daar, daar twijfelt hij tussen. Het liefste zou ik alles loslaten hier en echt bij Jezus zijn. Aan de andere kant, als ik hier blijf, kan ik dienstbaar zijn... Aan de Corinthiërs kan ik dienstbaar zijn, aan de Filippenzen in dit geval. In het vlees blijven is nodig voor jullie. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven leven... en bij u allen zal blijven met welk doel, Paulus? Oké, okay, je hebt de hoop en de verwachting dat je zal blijven leven om... wat ga je doen dan? Tot uw vordering en blijdschap, gara weer... weer datzelfde Griekse woord, gara van het geloof. Dus... Het dienstbaar zijn aan een ander... zodat de ander gevoed wordt in het geloof... om met meer passie en toewijding Jezus te volgen... speelt niet alleen bij de Corinthiërs... die af en toe een tik op de neus nodig hebben... maar ook bij die lieve Filippenzen is het precies hetzelfde nodig. Ik wil er zijn, ik wil dienstbaar zijn... zodat je Jezus zult blijven volgen met vreugde. Met vreugde. Dat is cruciaal. Dat hoort er helemaal bij. Want als dat gebeurt, vers 26 opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij... door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Dat is wel apart, hè? Bij de Corintiërs zegt Paulus van... nou, misschien moet ik even niet mijn gezicht laten zien. Er is wel een hoop gezegd. En bij de Filippenzen zegt hij van... oh, als ik toch weer bij jullie kan zijn. Dus nogmaals, die context is zo verschillend... en, en juist daarom deel ik het met je. Dat je denkt, oké, okay, hele andere context... bij de ene gemeente denk je nou even niet... bij de andere denk je, nou, ik zou zo graag meteen naar jullie toe gaan. Heel verschillend. één zaak hetzelfde. Ik wil medearbeider zijn. Ik wil dienstbaar zijn aan de bevordering van je geloof. Met blijdschap. En dat is geen accessoires. Geen bonusdeal. Dat moet je vatten. Hoe belangrijk dat is. Hoe cruciaal dat is. Volgende stap om te overdenken is dat die zoektocht naar vreugde. Dat het daarbij cruciaal is dat je het paard niet achter de wagen spant. Want... Wees eerlijk, hoeveel boeken, hoeveel preken, hoeveel gesprekken gaan niet een beetje in deze trant? Hmm. Als God mij nou gezondheid geeft, financiële onafhankelijkheid, deze relatie waar ik al zo lang om zit te bidden, die carrièrekans waar ik op zit te wachten. Nou, als hij dat doet, <gacht> dan ben ik wel blij. Dan ben ik wel vrolijk in God, hoor. Dat uh, lukt dan wel. God geeft wat je hebben wil. Nou, ja, dan ben ik blij in de Heer. Of heren, net wat je wil, maar blij ben je. Nee, om heel even te zijn, dat heeft helemaal niks met vreugde te maken. Ja, vreugde, maar niet met vreugde in God. Niet waar Paulus over schrijft. Niet waar de hele Bijbel van overstroomt van die vreugde. Daar heeft het echt helemaal niks mee te maken. Helemaal niks. Sterker nog, te midden van zegeningen, waar jij super blij mee bent. Kan het wel eens zo zijn dat jij veel verder van de vreugde bent dan je ooit durfde te denken? Mag je dan niet blij zijn met uh, zegeningen van God? Gaat het die kant op? <laughs> Echt wel. Maar nog zeker wel. Kun je dan niet plezier hebben in je studie? Of dat, 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 je, dat je je opleiding lekker loopt? Dat je carrière goed van start gaat? Dat je misschien zelfstandig ondernemer bent en dat het best aardig loopt? Maar kan dat allemaal niet dan? Ja, natuurlijk wel. Ja, zeker wel. En is een relatie waar je echt helemaal zot bent op elkaar... Je, je hebt gewoon af en toe van die momenten dat je aan een half woord... of een halve zin al genoeg hebt en de ander vult het aan. Dat je echt connected bent. Is dat dan niet heerlijk? Mag je daar niet heel blij om zijn en in de wolken over? Natuurlijk wel. Nou, wat is dan het probleem, zou je denken? Wat is dat het probleem? Nou, het probleem is, wat is nou jouw definitie van wat een zegen is in jouw leven? Wat is nou de definitie van wat werkelijk vreugde is in jouw leven? Anders gevraagd, wat is de graadmeter waarbij jij bepaalt of er zegen is in je leven, of iets een zegen is... of iets vreugde in je hart en in je leven is. Kijk, het probleem is dat standaard, bij default... pak je je eigen hart als graadmeter. En is dat de pijlstok om te bepalen of iets in jouw leven een zegen is... of iets in jouw leven goed is... of iets in jouw leven jouw reden tot vreugde geeft of niet. Jouw eigen hart. En weet je wat het grote probleem is? Jouw hart en mijn hart... Oh, die bedriegen de boel... Zo goed. Jouw hart en om naar de stem van jouw hart te luisteren... en mijn hart en om naar de stem van mijn hart te luisteren... is een heel slecht idee. Is een heel slecht idee. De samenleving roept niet anders. Instagram staat vol met stories, met mooie teksten. Luister naar je hart, doe wat je hart je ingeeft om te doen. Maar het is de ondergang. Het is je eeuwige dood als je luistert naar de stem van je vleeselijke eigen hart... Dat is een groot probleem. Je kunt euforisch van blijdschap zijn. Echt op de toppen. En op de drempel van de hel balanceren. Je kunt lyrisch zijn over al die deuren die me opengaan in je leven. En het, 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 het kan gewoon niet op. Het kan gewoon niet op. En je bent verder weg bij het vaderhart van God... dan je ooit bent geweest. Weet je wat nodig is? Wat jij nodig hebt en wat ik ook echt iedere keer weer opnieuw nodig heb... dat is echt genade van dag tot dag... Ook als je een christen bent, opnieuw leren denken, opnieuw de dingen leren beoordelen. Wat bekering is, metanoia, anders leren denken. Wat is nou eigenlijk echt goed? Wat is nou eigenlijk een zegen? Wat is vreugde? Dat is geen spielerij om definities, dat is het leven ontdekken, dat is God ontdekken in zijn woord. Waar het nou werkelijk om gaat. Want kort en goed, goed is goed wat God goed vindt. Er valt veel meer over te zeggen, maar dat is het in ieder geval. Ik kan wel van alles goed en fijn vinden in mijn leven. Maar wat echt goed is, is datgene wat God ervan vindt. Dat is belangrijk. Zegen, ik kan iets als een zegen ervaring Oh, Ik ben zo gezegend, joh. Ha, nou, ja, maar vindt God dat ook een zegen? Misschien, wat jij als de grootste zegen ervaart, is in geestelijk opzicht de verschrikkelijke vloek in je leven omdat het je niet helpt om God te verheerlijken in alles. Om, om, om het koninkrijk wat God hier op aarde aan het vestigen is... dat dat daar dienstbaar is en dat daaraan gebouwd wordt. Maar jij bent je eigen toko aan het bouwen. En je roemt ook, maar zo gezegend. Maar ondertussen ben je je eigen plein aan het bouwen. Dat is een drama. Dat is een drama. En wat dacht je van vreugde? Laat me wat dat betreft even Leentje Buur spelen bij John Piper. Die heeft zo'n mooie definitie van vreugde. Wat is nou echte vreugde? Vreugde is een goed gevoel in de ziel... Gewerkt door de geest. Dat heb je niet zelf verzonnen. Zelf bij jezelf opgeklopt. Beetje vrolijk doen en zo. Beetje blij doen. Nee, vreugde, een gevoel in de ziel. Gewerkt door de geest. Als hij ons de heerlijkheid van Christus toont. Het gaat uiteindelijk om Jezus. Die vreugde heeft een bestemming. Die, die, die zwemt niet zomaar wat. Vreugde vanwege Christus. In het woord en de wereld om je heen. Dat is vreugde. Voel je aan dat de ene vreugde dan de andere niet is? De ene is blij met de relatie en loopt zijn eigen ondergang tegemoet. De andere is blij met de relatie en wandelt achter Jezus aan. Het gaat niet alleen maar om die emotie in je ziel. Het gaat om veel meer dan dat. Het gaat om waar de, wat de bron is van jouw vreugde en waar het je brengt. Oeh, nou, dan is die titel vechten voor vreugde niet te veel gezegd, denk ik. Vechten voor vreugde. Want als je hierover nadenkt, als je dit op je inlaat werken en de consequenties... ...ja, doordenkt voor je eigen leven... Ja, ...volgens mij schuurt het dan echt aan alle kanten. Bij mij wel in ieder geval. Want het komt er eigenlijk kort en goed op neer... ...dat alles wat wij denken, jij en ik... ...wat wij voelen en wat we vinden... ...dat het daarin totaal niet belangrijk is... ...dat je bij je eigen hart te raden gaat... ...wat je er zelf allemaal van vindt, denkt en voelt... ...maar wat Jezus ervan vindt... ...wat hij denkt, wat hij voelt, wat hij vindt... ...dat is dan de graadmeter. Hij is de pijlstok... ...niet jij. En hoe snel kom je dan niet achter... Hoe dubbel het bij je van binnen kan leven. Hoe het in de krochten van je ziel kan spoken. Kan ruisen en kan stinken. Zelfs als je een christen bent. Misschien nog wel beleid is gedaan ook. Wat is nodig? Dat het licht aangaat En jij denkt nou, laat het licht daar maar schijnen. Maar niet hier. Niet dat echt alles in, in, in de schijnwerper staat. Dat moet ik niet hebben. En toch klinkt het vanuit het evangelie naar je toe. Ontwaak jij die slaapt en sta op uit de dood. En Christus zal over je lichten. Efeze 5 vers 14. Word wakker, laat je verlichten. Kom tot Christus. Kom werkelijk tot vreugde. En als je dan geestelijk wakker geworden bent, als de geest van God je heeft wakker gemaakt en heeft toen ontwaken, dan ontdek je het geheim van wat christelijke vreugde is. De vreugde in God die, die niet aan tijd, plaats, persoon of, of een ding verbonden is, maar vreugde in God verweugen vreugde in Christus, die zo puur alleen verbonden is met Jezus, dat je niks anders meer nodig hebt. En dat is een geheim, dat is een mysterie, dat ga je alleen in het geloof ontdekken. Opeens heb je geen studie meer nodig. Heb je geen lekker lopende relatie meer nodig. Heb je geen romantiek meer nodig. Heb je geen toffe carrièrekansen meer nodig. Heb je geen geweldige opleiding meer nodig. Heb je geen toffe vriendengroep meer nodig. Opeens heb je dat niet meer nodig. Terwijl het allemaal mooi en goed is. Allemaal mooi en goed. Maar opeens ontdek je op de bodem van mijn ziel leeft een diep verlangen. En als alles mij gestolen wordt, snakt mijn ziel... Nou, Jezus, daarin, in hem, de vreugde van Christus is mijn kracht. Daar moet ik het van hebben. Dat moet ik iedere keer weer ook tegen mijn eigen ziel roepen bij tijden. Want ik ben soms zo doof, ik laat me zo beheppen door van alles en nog wat. Maar mijn anker ligt veilig vast bij Jezus. Alleen in hem ben ik werkelijk geborgen. Alleen door hem is mijn vreugde zeker, zeker vandaag en morgen. Wat God me belooft, dat is mijn houvast. Dat is mijn redding. Wat hij zegt. Dat is mijn vaste grond. Wat hij doet en wat hij me aanzegt, dat geeft vreugde. En dat alleen. Romeinen 8 werd door Gerko al gelezen. Ik wil ook met je lezen. Romeinen 8 vers 31. Wat zullen we dan zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard... maar voor ons al heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken... En wie zal er beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Want God is het die rechtvaardigt. En niemand anders heeft er wat over te zeggen. En als het gaat over verdoening, wie verdoemt er dan? Wie stelt achter? Wie schuift weg? Wie uitrangeert jou? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Want er staat geschreven. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dat alles. Omstandigheden kunnen verschrikkelijk zijn. Gewoon niet te zeggen. Zo zwaar. Zo moeilijk. Zo... Dat je het gewoon niet snapt. God, waar bent u nou en waarom gaat het nou zo? Als u de soevereine bent die alle dingen in uw handen draagt. Waarom loopt het dan compleet uit de hand? We gaan dood hier. We worden naar de slagbank getrokken. En we kunnen er niks tegen doen. En we bidden ons kapot. En u bent er niet. Waar bent u nou? Maar in dit alles, zegt Paulus, zijn we meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, krachten... tegenwoordig of toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander scheppen. Neem het! R Roep maar wat je wil wat er tegenin kan komen, wat je ziel kapot kan krijgen. Maar er is niets, helemaal niets in jouw leven... wat je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Als je geborgen en veilig bent bij Jezus, heb je reden tot vreugde. Alles kan kapot gaan in je leven. Alles gaat misschien wel kapot in je leven. Maar de vreugde in God... vanwege zijn redding... vanwege zijn verlossing... dat is jouw vast. Wat hij belooft, dat is je zaligheid. En daarom zing je uit volle borst. Of... of luister je het... zacht met, met een gebroken stem. Wat mij dan ook mag overkomen. Wat er dan ook gebeurt. Maar ik zal zingen als de avond valt... Ik zal zingen. Niets zal mij scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Here. Niets. Echt niets. Helemaal niets. En die werkelijkheid en die waarheid die ik in het geloof omhelst... terwijl ik het niet zie, niet voel, niet begrijp, maar vastklamp... dat is mijn vreugde. Daar moet ik het van hebben. Terwijl misschien de tranen op mijn wangen staan... En, en je roept het. En je schreeuwt het. Of, of je fluistert. En... Of, of je huilt gewoon. Je huilt, man. En je, en je zegt het: geef mij Jezus. Ik, ik moet Jezus hebben. Jezus alleen. Er is niets wat mijn hart meer vreugde geeft dan Hij. Ik moet het van Hem hebben. En je vecht en je worstelt om die vreugde die eeuwig zeker is. En, en, en je vat het niet en, en, en je snapt het niet en je mist het zo. En je verlangt er zo naar. Deze vreugde van God is zo diep. Omdat ze de vreugde van God is. Het is het, 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 is, het is bijna niet te verwarren. Als je zegt, geef mij Jezus, dan is het vragen naar vreugde. En als je vraagt naar van vreugde, dan is het niks anders dan Jezus. Wie Jezus heeft, heeft de vreugde. En in die rauwe, ruwe, onbegrijpelijke, mistige omstandigheden... werkelijkheid waar jij met je beide benen in staat... is zoveel niet te controleren. Zoveel wat er gebeurt, zoveel wat je niet begrijpt. En de wereld komt uh, momenteel uh, niet verder als, ja, het is wat het is... In het Engels kom ik hem ook veel tegen. It is what it is. Stoïcijns accepteren van ja, de dingen gaan al even zo lopen. Ja, ja, je hebt het of je hebt het niet, ja. Stoïcijns accepteren dat de dingen gaan. Maar als je eenmaal iets van die honing van Gods vreugde geproefd hebt... het heeft één keer op je lippen gelegen... dan ben je verpest voor de wereld. Dan ben je verpest voor alles wat er naar je toe komt... wat je blij zou kunnen maken voor een tijd... Je weet, er is meer. Er is meer. Het is als longen die snakken naar adem... terwijl je luchtpijp wordt dichtgedrukt. Je, je kunt het niet helpen dan dat je snakt naar adem. Dat is niet iemand wat jou moet zeggen. Dat is niet wat je gezegd is. Dat is geen trucje. Dat is geen dingetje. Nee, dat is geen les. Dat, dat, dat is je leven. Ik moet het hebben. Want alleen daar en alleen dan in de nabijheid van Jezus dan ben ik werkelijk gelukkig, dan ben ik werkelijk blij. Mijn hart snakt naar Jezus. Juist omdat ik het zo vaak en zoveel er, ergens anders zoek. Ik ben, ben zo'n dom schaap, want iedere keer weer... En ik weet het, hè, ik weet het. Maar ik ben een dom schaap die iedere keer weer bij de herden vandaan loopt. Ik kan het een ander vaak nog zo goed vertellen. Ik kan nog zo'n mooie app sturen. Ik kan een geweldige post delen. Maar ondertussen, als je mij vraagt dat de bodem van mijn hart, wat daar leeft... Nou, veel verder dan een dom schaap kom je niet... Ik ben zo makkelijk uit het lood te slaan. Ik ben zo makkelijk van het pad af te krijgen. Terwijl ik beter weet. En uiteindelijk op al die andere plekken vind ik het ook nooit. En dat weet ik eigenlijk al vanaf het begin. En toch. Die verleiding neemt me zo vaak te grazen en te pakken. Hij, Jezus, die geeft werkelijk vreugde. En ik moet het leren en ik wil het leren. En zeg het me dan maar. Help me alsjeblieft. Want het kost me zoveel moeite om echt bij de bron te blijven. Om dicht bij hem te blijven. We vechten. We vechten voor vreugde. Niet omdat God zichzelf onthoudt. Maar omdat wij bij hem weglopen en van hem afdwalen. We, we vechten voor vreugde. Niet omdat God zo, zo moeizaam te vinden is. Maar omdat wij iedere keer op allerlei plekken zoeken waar hij zeker te weten niet is. We vechten. We vechten. Niet omdat God onze vijand is, maar omdat we ons eigen geluk in de weg staan. Klaaglieden 3 vers 10 zegt de schrijver, God is een loerende beer. Hij is als een leeuw die zich verborgen houdt. Maar als ik langsloop, dan grijpt hij me. En niet om het omhelzen, maar om me kapot te scheuren. Zo is God, zegt hij in vers 10. Is dat jouw ervaring ook? Waar is God? En als hij er al is, dan is hij lekker bezig om mijn leven kapot te maken... Het loopt allemaal uit de hand. Moet je wel verder lezen in Klaaglieden 3. De schrijver stopt daar niet. In vers 25 zegt hij. Goed is de Heer voor degene die hem verwacht. Voor de ziel die hem zoekt. Blijkbaar is dat dus de realiteit van het geloofsleven. Dat te midden van de aanvechting. God kan zijn als een loerende beer. Als een leeuw die verborgen is. En je zegt van God is er, is er wel. Maar hij is er alleen maar op uit om mij kapot te maken. Dat is dat is heel erg en, en heel triest als je dat ervaart. Maar je zult het maar ervaren. Je zult het maar zo beleven. Klaaglieden spreekt erover. En toch, tegelijkertijd... dat is dan ook waar, 15 versen verder... wie hem verwacht te ontdekken dat God goed is. En 15 versen verder zingen je toch weer... God is good all the time. And all the time, God is good. Maar soms, ja, soms, soms zie je het mer en merk je... en voel je er daar gewoon geen sikkerpit van. In het strijdtoneel van het leven... Vecht je voor vreugde. Vertrouwend op God die belooft. Om, omdat er om je heen heel concreet... niet één lijntje te vinden is naar boven. Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Zo'n zo gevecht voor vreugde. Vreugde in de praktijk. Ik kwam een verhaal tegen... en ik wil het graag met je delen. Het raakte me wel toen ik het tegenkwam. Het gaat over twee jonge ouders... die echt uh, verlangden naar een kind. en Zondag en zondag zaten ze in de kerk... En dan horen ze het evangelie, horen ze vertellen over een grote God die soeverein en genadig is. God die goed is, altijd. Hij die de wereld leidt en stuurt. En ze hoorden het, terwijl ze daar zaten in de bank. God leidt en stuurt niet alleen de wereld. Hij stuurt ook jouw leven. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Ook jouw leven en hoe dat loopt en gaat. Ze raakten in verwachting en ze kregen een kind. Oh, wat waren ze blij, wat waren ze trots. De hele wereld mocht het weten, de hele wereld mocht het zien. Binnen 40 uur was het kind dood. Sta je dan naast het bed van je kind? Het is hersendood verklaard. En de dokter stekker de stekker eruit. Want heel veel zin heb je het allemaal niet meer. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Als je al die mooie preken gehoord hebt. Ach, je kunt ze van binnen en even buiten vertellen. Maar wat zeg je dan? Weet je wat die moeder zei? Ze zei: God, ik begrijp er niets van. Dat u mijn kind wegneemt. Ik vind het verschrikkelijk dat u mijn baby hebt weggenomen. Van me af hebt gepakt. Maar ik werp mij met alles wat ik ben en met alles wat ik heb. Op de God die goed en soeverein is. De Heere heeft gegeven. Hij heeft ook genomen. God zij geloofd. Dat is vechten voor vreugde. Het geheim van vreugde in God vinden in de puinhopen van je leven, dat laat zich niet verklaren. Dat is niet een rekensom. Dat laat zich ook helemaal niet beredeneren. Het is ook helemaal niet logisch. Het is helemaal niet begrijpelijk. Je kunt het helemaal niet snappen. De wereld verklaart je compleet voor gek. Je bent een christenwappie. En medechristenen beginnen ook wel serieus te twijfelen of God wel zo goed en wijs is dat hij dit gedaan heeft. En te midden daarvan leef jij van het wonder dat vreugde van God genade is wat je ontvangt van hem. Je hoopt, je gelooft, je het vertrouwt. Dwars tegen de klippen op verwacht je het van die God die goed is. En die vreugde geeft. Hij heeft gezegd, hij heeft beloofd. En je leeft bij de woorden van God. En als dat hopen en dat geloven dan niet lukt, dan snak je ziel. O God. Help, geef me uzelf, want ik ga dood van verdriet. Ik ga dood van de pijn. Het is een vechten voor vreugde vanwege de tranen van gebrokenheid en van teleurstelling. Daar heeft Paulus het ook in 2 Korinther 6 over. Als hij het heeft over het volgen en het dienen van de Heere God. Hij zegt daarover, en dat is zo treffend. Hij zegt, dat volgen van Jezus, hem dienen, dat is... Hij zegt daar meer over, maar één ding zegt hij. Als bedroefden, maar toch altijd verblijft. Dat, dat is het gegeven. Je gaat bedroefd door het leven. Want er is zo ongelooflijk veel teleurstelling in het leven. Er is zoveel pijn, verdriet, onbegrip. Echt, als je goed kijkt naar je eigen leven en naar de mensen om je heen... dan kun je iedere dag wel janken. Er is zoveel wat stuk gaat. Er is zoveel wat kapot gaat. En tegelijkertijd zegt Paulus... Bedroefd en toch altijd verblijdt. Vanwege vreugde in God. Vanwege de goedheid van God. Vanwege de trouw van God. Vanwege die toekomstvol van hoop waar je het van hebben moet. Vanwege de God die het gezegd heeft. Juist toen het het moeilijkst was. Zag je hem. Leerde je God kennen. Zoals je hem nog niet eerder kende. Ik sluit af met mijn favoriete psalm. Psalm 37 vers 4. Zo'n heerlijk vers. Schep vreugde in de Here. Dan zal hij je geven wat je hart verlangt. Dat is geen aanmoediging om snel naar boven te lopen om je was, wensenlijstje te gaan halen. Het vers duwt je ook niet de richting op van welvaartsevangelie. Waarin God een soort van de grote EHBO-kit is die al jouw problemen oplost als jij in de trouble zit. Of God jouw winnende lot uit de loterij. Dat is het allemaal niet. Lees nou eens goed. Kijk nou eens wat er staat. De volgorde van dit vers doet er namelijk toe. Schep vreugde. Het gaat om vechten voor vreugde met je hele ziel. Door eerst vreugde te scheppen. Dat is geen heppende peppie, vrolijkheid. Het is echte, diepe, blijvende vreugde. En die is alleen te vinden volgens de psalmist in God. Schep vreugde in God. Wees werkelijk blij met God. Wees werkelijk tevreden met God. En dan zul je ontdekken dat het een gevecht is. Want alles in jou niet als vanzelf volledig blij is. En volledig tevreden is met God en hoe Hij je leven leidt. Dat is een knokkel. Oh God... Win me in voor u. Laat me volledig één zijn met u. Laat me vol zijn van u. Dat heb ik nodig. Want daar schuurt het iedere keer weer. We zijn zo snel van huis verdwaald. En ook als wedergeboren christen trekken we zo makkelijk ons oude kloffie weer aan. En doen we waar we voorheen zo super goed in waren. Dat is zondigen en lekker je eigen ding doen. Living your best life now. Maar de psalmist zegt, schep vreugde in God. Want dan stroomt je hart over. Dan krijg je, zegt de psalmist, wat je hart verlangt. Dat vernieuwde hart, wat overstroomt van vreugde, omdat God het mooiste geeft wat hij maar geven kan. En hij geeft je, volgens Psalm 37, wat jij het allerliefste wilt hebben. Wat God je belooft is je redding. Daar hoef je geen verlanglijstje voor te halen. Als God aan jou vraagt, hey, als ik jou nou vraag wat jij het allerliefste wil hebben, wat wil je dan hebben? Je krijgt het. Die vreugde schept in God, krijgt God. Wat wil je nou het allerliefste? En God vraagt het aan je. En je hoeft niet eens na te denken. En je zegt dat, Heere God, het allerliefste wil ik u. Ik heb u nodig in alle dingen. Ik wil bij u zijn. En ik wil dat u mijn hele hart verovert. Iedere keer weer opnieuw. En dat uw vreugde en uw vrede mijn gebroken kwetsbare, verwarrende hart, iedere keer weer opnieuw vervuld. Ik heb u nu nodig, hier. En God zegt dat je in de hele Bijbel, in Psalm 37, maar de hele Bijbel door. Ik beloof het je, zegt hij. Ik zal geven wat je verlangt. Reken maar. Dankjewel. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting.